0: 欢迎收听《贯彻爱与真实的邪恶》，我是中秋发福的奇异果。<笑>对，没错，这个录音呢、啊、是在中秋连假的，就是最后一天录的哦,哦。相信各位经过一个中秋节，应该有不少活动啊。哎，不晓得你有没有吃到什么烤肉啊、月饼啊，然后蛋黄酥等等，然后变得就是。身材发福的现象哦，我相信好像每一次只要经过一些节日啊，就会不断的被喂食，然后最后就会成为，呃，罪恶感满满的一个人啊。对我现在身上就囤积了很多罪恶感。其实，在我现在服务的地方啊，就是，呃。不晓得为什么这今年的中秋节送了蛮多的蛋黄酥过来哦，所以在中秋节前的大概一个多礼拜，我就几乎是过着每天要吃两颗蛋黄酥的生活。对你没有听错，哦，每天要吃两颗。诶，为什么不送人啊？有啊，还是分了很多给好朋友们啊，但是实在是太多了啊、哦。那再加上，因为我自己也买了一些嘛。对为什么要买？因为不晓得会收到这么多啊！真的啊，就是真的，一开始不知道会收到这么多蛋黄酥，结果自己加上自己买的。那当然啦，最后就是在趁着这个节气有很多亲朋好友往来嘛，所以就把这些蛋黄酥给分送出去。那他除了蛋黄酥，还吃了很多月饼呢、哦。那还好，我们家是本身不会在中秋节做烤肉啦，但还是有一些就是家人间的小团聚，所以还是会吃吃喝喝嘛。总瓜来说，就是每年。到了，要么是过年啊，要么是中秋啊，就这种大节日，都会让自己完整的肥上一大圈啊。那等到中秋，现在好不容易已经进入尾声了，大概之后就是要还债的日子啊。对，就是要痛苦的透过运动来还债了。那不巧，听众朋友，你是不是也有一样的困扰啊？我希望你也有一样的困扰，不要让这个困扰变成是只有我一个人的。<笑>好，闲聊到这边了、啊。今天这一集是想要跟大家聊一聊关于，哎、欸，现最近网络上啊，应该也不是说最近网络上啦，就是一直以来都有在就在流行的一个话题啊，就是所谓妈宝、爸宝，还有直升机父母这个议题啊。什么是直升机父母啊？呃，直升机父母简单讲就是。呃，他们非常的关注孩子啊、哦，就是在学校啊，或者是在各个地方，就是只要是补习班也好，或者是其他训练的单位也好啊、哦，只要孩子呃一发出求救或不满的这种讯号，这种父母就会不分青红皂白的马上。出现，然后就是到孩子身边来为孩子解决他的问题。那不论这个问题是对还是错，就是这个父母都会马上立刻现身。那多半会称为直升机父母，这是一个负面的说法啦。呃，为什么叫负面？因为他通常是指这个情况明明就是孩子自己本身是错误的，但是父母还是不分青红皂白，就是完全是以袒护孩子的情况。现身，对，所以这个叫做直升机父母，就好像是在那种直升机上的那种特工部队哦，直接空降啊，空降现身在教室或现身在训练的地方。那为什么突然要来聊这个话题啊？诶，这也是因为刚好这一次有机会回家乡嘛，然后跟几个朋友也见了面，结果呢，就有当就是还在教职现场的朋友啊，就在跟我抱怨，就是他们班上也有小朋友，就是出现的所谓的直升机父母啊，那不论大事小事。就是爸妈基本上无时无刻都在找老师，就是只要小孩回家有讲一些在教室里的情况，那妈爸爸妈妈就会开始夺命连环抠。那抠完了以后，甚至严重一点的话，就直接在教室就出现了啊、哦。嗯、呃，就小问题，就比方说像是换了座位，因为有的时候班导师可能会为了。呃，比方说让教室让同学之间更熟悉，或者是说一些原因，可能是因为考试啊等等哦，避免说好像从头到尾都坐在一个位置，然后就变成有作弊的嫌疑等等那、啊、那有些老师是认为是说就是。因为可能各排或各小组嘛，那总是要定期的洗牌一下，对，不然常常坐久了变成好邻居，就上课不专心，都在爱讲话啊等等，反正很多原因啦。老师都会异动班上的座位情况，那当然也有些老师是从头到尾都不太爱异动的，哎，像我就是那种不太爱异动的老师啊。对，就是如果没有发生什么大事，原则上就是我会固定座位啦，因为这个对科任老师也比较方便，不然科任老师到教室来说，可能他也会一下子找不到学生。那各有利弊啦，这没有。有所谓的绝对好与坏，那总之呢，我朋友的教室就是因为换位置的问题哦，那父母就直接好像为了这个问题表达很不满。那其实不满的不是父母，是孩子啦，因为孩子第一个跟他的好朋友拆散了嘛，那第二个就是他被换到诶、欸、算是比较靠窗的位置啊，靠近走廊的窗边，就他们教室可能桌椅就直接并到那个窗户旁边这样子，那。这个孩子的父母就表达不满了、啊，因为他认为说，哎，坐窗户旁边会不会容易风吹进来，就容易感冒啊？哦，等等，哎，其实现在就是还在夏天嘛，就应该说秋天啦，但是现在天气还很热嘛，其实教室都还是会开冷气哦，所以我不懂不懂他是说在感冒什么？然后有时候就说啊，空气污染啊，这样我的孩子都会吸到废气啊，就那种理由真的是有一点奇葩啦，让你觉得哎，不可置信、啊，你怎么会想出这种这种点子来？因为其实教室就是这么大嘛，所以换来换去，一定还是会有学生要必须坐在靠窗的位置啊。那就，哎，总之这个这对父母就是为了这件事情跟我朋友纠缠不休啊。那其实归根究底而言，就是孩子回家，孩子的真心啦、啊，孩子的真心是抱怨他跟朋友分开了，他其实想跟朋友坐在一起，那他就。呃，对窗户其实小朋友还好，那窗户问题本身是父母不满意，孩子并没有不满意哦。那当然，这个父母一来就是除了抱怨靠窗，二来就是也替孩子说话，就说啊，好不容易熟悉了同学了，怎么才一下子就换位置啊？因为其实九月才开学嘛，那十月经过一个月，就是呃，我朋友他就是选择就是属于一个月会帮班上小朋友座位调整一次的情况，所以父母就感到不开心了。对，总之就这个情况，弄得我朋友也很不开心啊。那我我自己以前在担任教职的时候，有没有实物上也遇过直升机父母呢？那、啊、当然也是有啊。其实这个算是一个教职现场很普遍的现象啦。哎、欸，还记得我大概在几集以前哦？哦，真的忘记第几集有提过有一位奇葩，应该是奇葩人物吧？忘记哪一集，就是有提到大便哥哦，就是只要一被骂，他那个就开始大便的那一个人啊。只要老师稍微凶他一下，就两眼放空，然后就开始噼里啪啦，就大便就从裤管里掉出来。对，这位大便哥，他的妈妈其实也就算是一个直升机父母的代表啊。因为只要这个学生在教室里面发生什么事情哦、啊，哎、欸，他的妈妈就很快就会现身了、啊。那怎么样子的现身方式？哎哎，我这样应该讲，就是说，当然啦，他大便在裤子上嘛，所以常常需要请他妈妈拿裤子过来换嘛。一开始也是先去辅导室借裤子，那同时会通知妈妈嘛，那妈妈就会受不了，就会就会想说啊，还是让孩子穿自己习惯的裤子，就会把裤子拿来学校。好，那这样子时间久了以后，因为这个妈妈她自称她自己的小孩是有妥瑞氏啊，妥瑞氏症，那。呃，我至于有还是没有，我们就不予置评啊，因为妈妈也没有提出一个什么实际上的诊断，就是她口头说的。那将来嘛，大便哥因为自己的行为关系，也会让他自己跟同学间的相处出很大的问题啊，所以后来妈妈就直接。呃，干脆就直接在陪着大便哥来学校上课了。就是只要大便哥在学校的时间，那妈妈就会在校园的一个角落。这妈妈还不错啦，她至少不是直接进入教室，直接陪着学生上课。她就在校园的某个角落做她自己的事，可能滑滑手机啊，或看看别的东西这样子。那只要下课的时候，妈妈就会。跑到教室附近看看大便哥有没有什么状况啊？那如果同学都不跟他玩的话，妈妈就会发发糖果啊，就叫同学跟他玩，或者是说，呃，去说服同学哦，请陪陪大便哥。<笑>对，就这个就是一种直升机父母。但是大便哥妈妈其实还算好啦，就是他至少不会好像直接为了很多事情直接跟老师正面起冲突。真正让人害怕的直升机父母是那种跟老师会直接正面，好像想要来吵架的那种感觉。呃，我之前也是，这是我同事啦。我同事也是遇到，因为他是一个科任老师，他是英语科任老师。那他遇到的情况是，这个小朋友的妈妈也是常常在校园里面走动、哦，有事没事就会来校园里晃来晃去。我我们当时都戏称他是在校园里盘旋呐、啊，对，就好像老鹰在天空中随时盯着猎物看啊。那那个猎物当然就是校园里的老师嘛。只要像我那个科任老师的那个同那个同事，他教英文，那英文课下课了以后，就那个那个老鹰的孩子，呵呵老鹰家长的孩子，因为动作比较慢哦，那我的同事就说：“哎，有动作有点太慢喽，大家都已经在走廊整队了，你怎么还没出来嘞？这样子就像小乌龟一样慢吞吞的，不行哦。”好，那这个学生。就下课以后听到这一句就开始掉眼泪了。那我同事也觉得莫名其妙，他以为是他说他慢在掉眼泪，结果不是啊，原来他是执着于哪两个字“乌龟”啊，那个小乌龟啊，对他觉得小乌龟对他已经造成了人格上的侮辱了，所以他一下课就跑去跟他妈妈告状啊，就说啊老师说我是小乌龟。那想当然而这位妈妈老鹰妈妈。自然不会放过这个机会哦、啊，就立刻冲到英语教室跟我同事理论啊！啊，你怎么说我孩子是乌龟啊？啊，这样子就侮辱小朋友啊，等等啊，怎么可以说他是乌龟？哦，就是开始吵起来了。当然，我同事会解释嘛，就是本意上它是一个形容啊，就是形容说，哎，怎么像小乌龟一样慢吞吞的，可不可以快一点啊？并不是争议。要说，好像你儿子是一个乌龟，对。结果这个妈妈当然就无法接受嘛，所以就闹哄哄的哦，就是这个事情最后怎么落幕的，我也忘记了啦。反正我就听我同事当时很生气的，就是进来办公室，然后就是大抱怨了一场。那可能有时候听众朋友会觉得说，哎，怎么会有一些家长这么有时间呢、啊？好像常常可以在学校里盯着自己的小孩。哎，其实这个也是我们的疑问呢。我们觉得奇怪，你怎么都不用上班呢、啊？好像不用不用去做家事吗？怎么无时无刻都会想要来校园？当然啦，学校只要是，哎，家长自称是家长，多半都会让家长进来校园啦。你说会不会有校园安全的问题哦？哎，我觉得。呃，当然，陌生人如果随便自称是家长，还是不会让他进来。可是，通常警卫如果说看到家长常常送小朋友来学校。都已经认识了，就知道是熟悉的家长，就会直接放行啊，让他拿东西。当当然，这个问题就是之前在疫情刚结束的时候已经有改善很大部分，因为那个时候为了防疫嘛，所以都限制家长到学校。但是现在整个大解封啊，所以这个问题就又开始烧起来了。对，因为之前的疫情好不容易让直升机家长不能直接空降到学校的情况啊、呃，终于喘息了一下。那现在随着解封以后，就是。整个死灰复燃啊！直升机开始一台一台的开进校园里。其实直升机家长，我们也能够体会，就是爱小朋友的心情啦。但是说真的，如果家长是呃无时无刻都在校园里打转啊，一来是说对学校上课老师还是会造成蛮大的心理上的压力啊。因为就是生怕好像一个不小心一个闪神说了什么字啊关键字等等就要被家长给找麻烦了、啊，所以老师也会怕怕的。那二来就是我觉得对学生也不好啦，因为爸其他小朋友也会觉得很奇怪，为什么你的爸爸或你的妈妈要常常在学校里面出现？那我觉得对小朋友的人际关系也会有一些影响性啊等等等啦、啊。总总括来说，我们其实身为教师的。是可以体会家长爱子心切、护子心切，但是真的就是不建议随时随地都是在校园里。其实给彼此留一点空间也好。那这个是属于那种就是直接型的直升机家长。那还有一种就是声控型的、哦，这种是无线电家长嘛，就直接通常就是直接电话。尤其是那种赖啊，老大部分老师都会让家长基于礼貌，我们都会让家长加自己私人的赖啦。对，那原则上就是只要，呃，一还是方便说，好像有什么紧急状况，我们可以赶快联络，或者是小朋友如果在小学校里面，呃，有一些特殊的行为等等呢、哦，我们至少可以赶快反映给家长知道。可是，呃，这种情况又会造成，就是家有些家长好像无时无刻就利用赖来跟老师，呃，也变成他的反应管道了，不论。不论这个情况到底是不是应该那么急的需要用 lie 来反应，有的时候其实可以不一定。好像在老师休息的时间，你一定要用 lie 来叮咚，然后就希望立刻得到老师的回复哦。甚至有的时候老师没有，好像马上回他，哎、欸，还会发脾气，哎，对啊，就觉得这真的是莫名其妙哦。因为老师也是要下班要休息啊，但为什么家长好像就很期待老师可以立刻？立刻能够从老师这边得到回复和解答，有时候甚至是功课不会写，就直接拍照就传过来，老师这题怎么写？哎，你不会等到第二天，就是请孩子第二天再拿来学校来问吗？怎么会是直接拍照，然后叫老师用赖来帮你解答？真的就是这是一个莫名其妙的情况。拍作业都是事小啦，其实多半。呃，很多是一些鸡毛蒜皮的小事，他也要来跟老师问个清楚哦。其实那严重一点的话，就是通常就是夺命连环扣，电话一直打过来这样子。我自己之前在食物上是也接到，就是小朋友。哎，在家里面的行为，哎，跟在学校不太一样啊。他在家里就是因为毕竟是对父母嘛，在学校是对老师对同学，就会比较基于面子，好歹也会收敛一点。那在家里就尽情放肆啊，叫他睡觉不睡觉啊，写功课不写啊。那妈妈爸爸就受不了，就会常常电话就去打过来啊。老师，你你就你赶快讲讲他、啊，他都不写功课啊。那你你要我就是现在用赖直接跟他沟通吗？对，就是电话打来，赖的电话直接打来。那最扯的就是，有时候晚上已经好像十二点多吧，还打过来哦，因为小朋友不睡觉，哎，叫老师就是叫我去叫他的小孩去睡觉。对我觉得真的是一个莫名其妙啊，这种就是。哎，我也不知道怎么想，不太会去体谅别人的这种家长，实在是也很令人头痛啊。这,这都都这些都是所谓教育现场的怪物家长啦，无论是直升机啊、无线电啊等等，都是恐怖的化身。那当然，这种恐怖化身多半有高几率也会让孩子变成第二代的恐怖代表哦。哎，怎么说啊？因为其实小朋友在这种情况下。呃，家长无时无刻的，好像，呃，他也会看嘛。一来就是说，哎，自己老,老师，呃，家长都可以随时随地的找老师，好像我任何事情只要反映给爸爸妈,妈妈，爸妈就会立刻来帮我解决。那或者是他也觉得，哎，老师也不用休息啊，好像别人都不用休息哦，不一定是老师。所以家长既然很期待立刻从老师这边得到回复，那可能家长就觉得，哎，你们老师怎么都不回我讯息啊？我怎么都马上，我都赖他赖多久了，他都不。不回，那这时候小朋友可能也会学习学习到这种态度，那以后他对他的朋友也是一样啊，他也会要求他的朋友要很快回他讯息啊，然后稍微一不顺他的意就发脾气或者是不开心等等，那这种妈宝跟爸宝的情况就会养成啊。对，如果说就是家长无时无刻都立刻出手去干预，把孩子的问题立刻解决等等哦，在在还在学习的阶段，家长。常常这样子做，那以后孩子长大了，其实还是会很依靠，就是家长为他解决问题。哎、欸，怎么说啊？因为奇异果，我现在服务的地方刚好算是呃有在举办训练的一个单位啦。啊，那这种训练就常常会有一些学员来受训嘛，就是考上一些国家考试的学员，他们会来这边受训。可是呢，当他来受训的时候。哦，就是这些都成年人喽。那年纪当然，因为国家考试什么年纪都有嘛，有大学刚毕业的人，那、呃、也有就是呃出社会已经很久了，甚至都三四十岁的人都有啊。那这种就会发生一些我们可能要联络一些事情，或者是一些学员他们即将要来受训了，他们想要来打电话来，就是训练机关来询问一些事。那这种情况。就会遇到爸爸或妈宝、哦，怎么说？就是学员从头到尾不出面，都是爸爸妈妈在帮他打电话，然后来询问问题。那如果说，呃，问题没有马上得到回复啊，因为有时候问题很奇怪，或者是，呃，我们也需要思考一下怎么去回复他嘛。比比方说，假设第二天要来训练，结果刚好前一天可能气象报告就说有台风，那我们。爸爸妈妈可能就打电话来，哎，那个你们报道那一天是台风天啊？那这样子我的小孩还要去报道吗？其实基本上我们还是会依据就是台风天宣布有没有放假，但是有时候承办的人可能他还。根本就还不晓得有没有台风这件事啊，还要先去查证嘛，因为并不是每个人都随时随地在关注气象，有时候大家都很忙，那爸爸妈妈可能没有很快得到答复，就,就直接打电话来标骂等等等、啊、那有的时候是呃学员的一些个人问题啊，总之也是一样，透过爸爸妈妈来直接来打电话来，然后就是用很不客气的方式来质问等等、哦，我们就会觉得真的是。莫名其妙，我我因为你的小孩其实是已经是个大人了耶，他已经是个完全成年的人嘞，他应该要自己来解决这些问题吧。而且你是将来就是你，既然是一个通过好像国家考试。进来的受训的人，那表示意思是说，你受训完以后，你也会算是公务人员的一份子啊。对，不好意思，我实在没办法在线上透露我是属于哪一个单位的。但总之，他们这些受训人将来也会成为一,一部分，呃，应该说也算是公务人员。所以你，你你现在这样子还要请爸爸妈妈帮你解决问题，这样子对吗？那你以后要怎么去面对你在工作岗位上实际会碰到的事情呢？我印象最深刻的就是在近期啦。对，因为我我自己也有处理到一些训练学员的业务哦。那近,近期就是有一个学员，他刚进来受训没多久，哎，他就选择要放弃受训了，意思说他要放弃他考试取得的资格。那原因是因为他觉得这个工作项目他跟他不不适合嘛，所以就干脆选择赶快离开。那我们也欢迎这种情况啦，因为就你很快就体验到不适合，总比之后你下了单位然后才发现不适合，又造成很多的后续的问题等等。好。那他就当然就选择走辞职手续啊。那我们都办好了，原则上那个时候我也会帮他做鉴保的，就是一些离退哦、啊。可是可能刚好也是我设定上的一些问题啦，所以导致他的鉴保并没有离退成功。那我们国家的鉴保设计就是说，如果你在前单位的鉴保还在保的话，那你将来在就是你如果已经离职了，但前单位还帮你保着，没有退成功，那下一个你任职的单位就。还还会保不进来啊，因为就是你的健保还挂在原单位嘛，然后会由那个单位来计费，所以。当时因为我没有离退成功，因为我自己也不晓得没有成功哦，算是我的疏失啦，就是没有去检查到这一块。好，结果后来过一阵子以后，哎，这个学员的爸爸就打电话来哦，啊，好死不死那一天我出差，所以我不在办公室，被我同事接到，我同事说爸爸打来，劈头就啪啪啪啪啪,啪，就是骂了很多啊，一大串等等等哦，所以就就是为了这个鉴宝没退的没退到的问题，好。那其实鉴保没有退到，就是我们呃当天做还是可以追溯回去生效啦。对当事人的权益其实不会造成什么影响，因为也没有跨到月份嘛，所以不会有保费的，就是保费的问题。这种情况发生，好，那后来我同事反映给我，我就也想说，那我赶快打个电话回去跟他爸爸，就是说明一下，就是呃，我当时因为有其实有办退保了，但是因为没有成功，我就是马上请同事帮你补办，哎，结果后来我电话打去，呃，爸爸可能刚刚骂完一顿以后就。就就就松一口气的感觉哦、啊，就这接我的电话就反而变得还好。然后他跟我讲了很瞎的理由，就是说啊，他就是儿子要找到新工作啊。那后来发现鉴宝没有保存啊，他就很怕说别人因为他鉴宝没有保存就不给他这份工作。我就心里想说，天哪，这是什么理由啊？好了，那当然也是因为我自己有有错在先啦，没有。帮你退到，所以我当然就是很客气，就是把情况跟他说，今天晚上十二点就会生效了，啊。就是退保就会成功，会追溯回去，你不用担心。那你儿子应该也不会因为这个原因没工作了，因为他新公司帮他加保也会在今天晚上十二点就帮他保进去了，就会。总之就是这个情况，那让我就觉得说。哎，你也不用这样吧，这位爸爸。而且在我打给这位爸爸之前，我是先打给儿子哦，就是这个呃要退保的人本人，但是他却一直不肯接电话，对，就真的就是不接。然后就爸爸是秒接，所以所以就真的有时候你会觉得说为什么会这样子啊？啊，反正就是直升机父母最后呃。最后就造就了很有可能就是所谓的“爸宝妈宝”的诞生啦。那呃，随着时间推演，我我觉得现在爸宝妈宝有增多的趋势啊。所以各位爸爸妈妈，我相信优秀的爸爸妈妈们，你们都你们既然有在收听这个频道，表示你们对教育。儿女啊，还是各方面，其实都还算是关心啊。那那就可以看看你身边有没有这样直升机父母，可以奉劝他们，千万不要再当直升机啦，不然小朋友长大以后就是可能会歪掉等等啊。好了，我这样这样讲是严重了啦，对，不一定会歪掉啦。总之，直升机父母真的，我觉得影响性蛮大的，真的是对一个孩子将来的人格发展啊，还有各方面的依赖性等等，都会产生很大的影响。所以，真的我们都不要成为直升机、无线电啊这种怪兽型人物啊。在学校中啊，对于老师们，真的只要遇到直升机家长，真的就是如临大敌哦，仿佛遇到了大 boss 一样，呃，怕得要命啊。对，怕不是说好像怕跟，就是怕这位家长，不是啦，是怕起冲突啦，而且怕影响教室的运作，还有就是怕老师的整个教学都会被直升机家长所干涉，等等等啊。好，那今天就是分享了这些教育现场的实物情况啊啊！希望我们身边尽量不要有爸宝妈宝啦，因为呃，我我相信其实听众朋友你们。也有一些人，他们也会在工作实务上，可能你们也会遇到所谓的爸宝妈宝啊。那我不知道你们是什么工作，但是如果你的工作会常常接触到人的话，遇到这种爸宝妈宝，一定也会觉得很可怕啊。因为在服务业啊、销售业都有可能这种情况发生啊。明明人都已经很大了，买了东西然后后悔了，叫自己爸妈拿来退，然后这种都会就是会觉得很惊悚啊、哦。你都已经可能是成年人了，怎么还会做这种事？或者你在买的当下，怎么就没有考虑清楚？等等等嘛。好，差不多该收尾啦。很高兴你听到这边，这里是贯彻爱与真实的邪恶。那我是奇异果。如果你喜欢这个频道的话，也可以呃，如果你是用 Apple Podcast， 的呵呵你可以在下面给我五颗星星，这是很好的鼓励。或者是你用其他平台，如果有可以评价的地方，那希望你也不吝啬给予一个好的评价。那就到这边喽，大家拜拜。